0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家今天的地球生活过好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。在前两集中，我们开始聊到地球村民的创新教育，提到 PISA、t e a m e s 和 Pearls 等国际上对于教育成果的评鉴和全球排名，知道芬兰之所以出名。是因为他们自两千年起就在披萨的全球评比中一连四届独占鳌头，而台湾的教育之所以在国际上也很出名，也是因为我们在二零零六年首次参与披萨的评比时，在数学项目上就拿到全球第一，一举成名。面对这些评比，我们和芬兰态度都很类似，都不是太在乎国际排名，至少主事的官方和学者们不甚在乎，但我们都很在乎。我们是否有将我们的下一代准备好，以让我们能在这个巨变的时代下持续保持国际竞争力？其实，创新教育这个词是很广泛、很中性的，它就像是在做实验一样，有可能成功，也有可能失败。所以，创新的结果通常也是会有两种可能，那就是让现况变得更好，或是变得更糟。在我从事多年的国际教育工作中，我前前后后其实已经整理出一些有证据支持、比较可能让现况变得更好的创新教育做法，在这里想要和大家分享。其中有很大的一部分其实是来自于芬兰的经验。我们和芬兰一样都已经尝试创新许多年，但我仍然觉得他们近年来的许多做法，其实已经是针对工业 4.0， 也就是所谓的第四次工业革命在做部署，而这些做法实在值得我们参考。大家如果还记得，我之前在英国国会听证会中担任证人时，曾经主张过，我不认为世界上存在有所谓最棒的教育制度，而每个国家都应该针对自己的现况来发展出能够应应工业四点零的新教育政策。也就是说，教育政策的制定应该是要因时因地制宜才对，而不可能存在有所谓的全球适用的最棒的解方。因此，我们若要师夷之长，必须先从他们的历史。及文化背景谈起，这就像在研究台湾的近代史的时候，我们不可能不谈日治时期的历史一样。所以，我们首先要来看看芬兰的历史，看他们是如何打造出今日的教育帝国。其实，芬兰一直到1960年代后期，仍在尝试摆脱苏联的影响。大多的学童在公立学校完成6年的义务教育之后就辍学了，只有特权阶级和比较幸运的孩童才能继续接受教育。数百年来，这个极度独立的民族一直是夹在两个对立的大国之间：西边是瑞典君主帝制，东边则是俄罗斯沙皇。芬兰人既不是斯堪地纳维亚人 （Scandinavian）， 也不是波罗的海人 （Baltic）。他们一直对于自己的独特北欧血统及语言感到自豪。然而，瑞典在统治的芬兰大约六百年后，于一八零九年将芬兰割让给俄罗斯，而沙皇于一九一七年落入布尔什维克之手后，芬兰宣布独立。接着，芬兰便陷入内战，而在一九三九至一九四五年间，又发生了三场战争，两场与苏联，一场与德国。即便如此，他们仍然极力去维系这个得来不易的自由民主核心价值，并认为。公共教育是国家复苏的最佳途径，所以接下来我们要来看看他们的教改之路。芬兰的教改让他们从麻雀变凤凰，主要有两个关键。一个是在一九六三年，另一个则是在一九七九年。在一九六三年，芬兰的国会做出了重大的大胆决定，选择公共教育作为经济复苏以及提升国际竞争力的最佳途径。它被称为是芬兰教育的大梦想，也就是希望芬兰的每个孩子都可以就读非常好的公立学校。这是一个看似简单却很复杂的计划，它有近中和远程的工作要做。首先，他们把所有的公立学校组织成一个综合学校系统，称为 p e r u s k o u l 也就是要实施九年的国民义务教育。此外，孩子们通常从九岁开始学习外语，而英语一直是最受欢迎的语言。这也是为什么芬兰人的英文程度至今仍然领先欧洲大部分的国家。在九年义务教育实施之后，十至十二年级，也就是所谓的高中教育。也慢慢获得改善，但在这个阶段，他们的教改方式仍然比较像是史达林主义的模式，也就是透过集权的手段来尝试落实社会主义。然而，第二个关键则是出现在1979年，当时的政府要求，若要成为中小学教师，就必须先取得五年制的硕士学位，而这个费用将由国家来承担。从那个时候开始。教师在社会上即被赋予了与医生和律师同等的社会地位，因此社会中出现了大批的精英开始申请成为教师，接受硕士学位的训练，并不是因为薪水很高，而是因为教师的社会地位瞬间被大幅地提升了。在过去二十年来，申请成为教师的录取率一直只有大约百分之十左右。他们认为，社会中聪明的孩子。不应该被愚蠢的老师所教导。延续1979年的精神，也就是所谓的教师专业化，芬兰在1980年代的中期便将原本对于教育的中央集权做法，逐渐转换为地方自治，因为他们认为全国的教师已经具有专业的能力，不但有能力可以教书，而且还有能力来制定教材，所以他们把国家原本制定的详细复杂的课程。精简为广泛的指导方针，而让地方政府和学校能够制定自己的课程细节。例如，一到九年级的国家数学课纲被缩减到仅有十页，这和七零年代初期所开发出来的长达七百页的第一个国家课纲相比，显然是一个重大的改变。因为他们相信，第一现场的教师们比中央政府会更清楚孩子们的需求。而这些第一线的教师们，也可以因时因地地来制定及调整课程的详细内容。此外，他们也取消了能力分班的制度，希望每个学校的教师团队都能精心地关注班上每一个学生的个别需求，提供个别的协助，确保没有任何一个孩子会被忽略。根据统计，芬兰一至九年级的学生中有高达 30% 的学生。都曾接受过这种个人克制化的教育协助，他们认为没有一个孩子应该被忽略甚至被放弃，因此他们会试图去掌握每位弱势学生的需求，这在芬兰的教育思维中根深蒂固。也因此，在一九九零年初期，芬兰正式关闭了中央政府里的教育督察部门，将教育的责任和督察权直接下放交给了学校里的教师和校长。这是一项多么不容易的成果！芬兰花了大约十多年的时间来实施教师的专业化、硕士化，然后在九零年代就将教育的主导权移转给第一线的教师们。而在这之后，芬兰发现自己学生的全面素养竟然开始快速地攀升，更在两千年首届的披萨评比中一举获得全球第一。他们的成就并不是偶然的。我们常说。罗马不是一天造成的，在教育上，芬兰就是一个典型的例子。然后这边，您是否对这个在地球村的彼端以教育著称的国家芬兰稍微有点认识了呢？我是吴军辉，祝您有个愉快的一天，我们下次见。